0: هذه لا بد منها ان شاء الله الحفظ والمناقشه ثم نبدا بهذا المتن القصير البيقونية فنقول اعلم ان علم المصطلح علم مهم ينبغي لكل طالب لكل طالب علم ان يلم ما به ولو ببعض الشيء واما قول من قال من الناس ان علم المصطلح لا داعي له اليوم لان الاحاديث قد دونت والعلماء تكلموا على الصحيح والضعيف وبينوا كل واحد منهما وبينوا احكامه فهذا قول لا اسس له من الصحه فهذا العلم علم المصطلح لا زال قائما ولا زالت اهميته موجوده واعلم ان فائده علم المصطلح هو تنقيه الادله الحديثيه التي تنسى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وموضوع وغير ذلك وذلك ان الشرع كما نعلم جميعا نقل الينا نقلا في من الكتاب والسنه. اما الكتاب العزيز فقد حفظه الله عز وجل وتلقاه الناس صاغرا عن كابر وتواتر تواترا لفظيا ومعنويا لم يوجد له لم يوجد له نظير في الكتب السابقه ولهذا لم تتطاول عليه ولله الحمد ايدي التحريف بل كان محفوظا حتى من حاول ان يحرف معنى القرآن فإن الله تعالى يقيض له من يصده ويبين عدوانه على كتاب الله عز وجل. اما التحريف اللفظي فما علمنا ان احدا من الناس حاول ان يحرفه اي بان يغير كلمة بكلمة او ما اشبه ذلك الا ما ينقل عن بعض المبتدعه كما يقال ان بعضهم كان يقرا وكلم الله موسى تكليما قراها هكذا من اجل ان يكون الكلام من موسى لله وكما قيل عن بعضهم انه قرا ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم بدل وهو السميع البصير ولكن هذه نقول تذكر ولا يعلم لها اسناد قد تكون صحيحه وقد تكون موضوعه لتشويه اهل البدع اما معناه اي معنى القران الكريم فانه لا شك انه تعرض لهم المبطلون الزائغون وهذا امر قد ثبت بنفس القران قال الله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله القرآن الكريم إذا إذا أردنا أن نثبت حكما به أي إذا أردنا أن نثبت حكما ونستدل عليه بالقرآن فإننا لا نحتاج إلى نظر في ثبوته لماذا؟ لأنه ثابت منقول بالتواتر القطعي يتواتر يتناقله الصغير عن الكبير لكننا نحتاج الى ثبوت دلالته على الحكم نحتاج الى ثبوت دلالته على الحكم لانه قد يستدل به من يستدل ولكنه لا لا دلاله له لا دلاله فيه على ما زعم وهذا يكون كثيرا كما يعرفه من تتبع أقوال أهل العلم أما السنة المطهرة فإنها تحتاج أو فإن المستدل بها يحتاج إلى أمرين الأمر الأول ثبوت سندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني ثبوت دلالتها على الحكم فتكون فتكون العناية السنة النبوية أمرا مهما لأنه ينبني عليها الأحكام الشرعية التي كلف الله بها العباد من عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات وغير ذلك الخلاصة الآن المستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد فقط الأخ ها. ثلاثه ارباع ولا نصف ها المستند للقران يحتاج الى نظر واحد وهو ثبوت ها ثبوت الدلاله دلاله القران على هذا الحكم فقط لماذا لا يحتاج الى ثبوت السند هنا لانه نقل الى ناق متواثرا قطعيا ليس في شك طيب المستدير بالسنه يحتاج نظرين الاول اولى شيء الاول كيف طيب نشوف اصحاب النوم نعم اي نعم ضمنوا شيء طيب في صحه النقل يعني إلى رسول إلى رسول صلى الله عليه وسلم، والثاني؟ الثاني من رواه الحديث إيش؟ رواه الحديث لا هذا هذا داخل في الصحة في صحة النسبة إلى الرسول فيها نظرين الأول ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم والثاني ثبوتها <تصفيق> على الحكم إيش معنى ما معنى الغباء؟ ثبوت دلالة الحديث حيث تبالغ ثبوت دلالة الحديث على الحكم إذا ثبوت الدلالة يشترك فيه القرآن والسنة لا بد من هذا ثبوت السند أو ثبوت النسبة يختص بالحديث لماذا؟ لأن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا قطعيا لفظا ومعنى نقله الأصاغر عن الاكابر ولهذا نكاد ان نقول ان 99% من المسلمين قد حفظوا القران ليس عن ظهر قلب ولكن ادركوه وقرأوه من هنا نعرف حاجتنا الى مصطلح الحديث واننا بحاجه ماسه الى علم مصطلح الحديث وان كان العلماء الاوائل رحمهم الله وجزاهم الله عن الاسلام والمسلمين خيرا قد تعبوا وهذبوا السنه ونقوها من الضعيف وبينوها لكن كل انسان لا بد ان يفوته من الكمال ما يفوته فنحن نتعلم مصطلح الحديث لعلنا نشارك اخواننا الذين سبقونا بالايمان والعلم كما ذهبوا إليه ثم أعلم أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين علم الحديث ينقسم إلى قسمين علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية فعلم الحديث رواية يبحث عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله هذا علم الحديث رواية يبحث فيما ينقل لا في النقل يعني مثلا جاءنا حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبحث هل هو قول أو فعل هل هو نعم أو حال هل يدل على كذا أو لا يدل هذا علم الحديث رواية موضوعه ذات الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يبحث في ذات النبي عليه الصلاة والسلام وما يستر من هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال. الأقوال معروفة والأفعال كذلك معروفة ومنها الإقرار. الإقرار على الشيء يعتبر فعلاً. أما الأحوال فهي صفاته كطويل وقصير وأبيض وغير أبيض. نعم يغضب يفرح وما اشبه ذلك. فهذه فهذا يسمى علم الحديث رواية. رواية إذن هو يبحث في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينسب إليه من قول وفعل وأحوال أو حال إن جمعت الأول يجمع الثاني أقوال وأفعال وأحوال أو قول وفعل وحال لا يتعرض للسند ولا لرجال السند ولا لأي شيء علم الحديث دراية هو علم يبحث به فيه يبحث فيه عن احوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد هذا علم الحديث ايش دراية علم يبحث فيه عن احوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد يعني مثلا من هو الراوي المقبول من هو الراوي المردود المروي نعم هذا الحديث ما هو المقبول منه وما هو المردود وبهذا نعرف ان قبول الراوي لا يستلزم قبول المرد لا يستلزم قبول المرد لماذا لان السند قد قد يكون رجاله ثقات عدولا ليس فيهم باس لكن يكون السند الذي هو الحديث شاذا أو يكون معللا وحينئذ لا نقبله عرفت كما أنه أحيانا لا يكون رجال السند يعني يصلون إلى حد القبول والثقة ولكن الحديث الذي هو المروي يكون مقبولا لان لهم شواهد من الكتاب والسنه او قواعد الشريعه تؤيدهم تبارك لكم جماعه علم الحديث درايه الاخ علم يبحث عن الراوي والتقوي من حيث من حيث القبول والرد إذا هل يبحث في الحديث من حيث ما من حيث الدلالة والاحكام او لا يحكي. علماء الحديث دراية لا يبحثون عما يكون في الحديث من احكام وغيرها فصار علم الحديث ينقسم الى نعم الحديث رواية طيب علم الحديث رواية احمد في ما ينسب الى في ما ينسب الى من اقوال وافعال طيب آه، المنحدي درايه عن حال المروي و من حيث من حيث, من حيث القبول والرد يعني لا ابحث عن الراوي المروي من حيث الطول والقصر وطول الحياه وقصر الحياه لا من حيث القبول والرد استفادنا من قولنا إنه يبحث إنه يبحث عن حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد أنه لا يلزم من قبول الراوي قبول المروي وإلا لاستغنينا لا بقبول الراوي ولا يلزم من رد الراوي رد المروي واضح كيف ذلك قد يكون السند ثابتا ورجاله ثقات ثقات عدولا لا إشكال فيه ولا بأس به ولكن يكون المروي شاذا او معللا طيب كذلك بالعكس قد يكون الراوي ضعيفا ولكن الحديث له شواهد من القران او السنه او قواعد الشريعه العامه وحينئذ نقبله ولهذا احيانا تقبل الامه الأحاديث المرسلة مع انقطاعها لوجود شواهد لها وكثير من العلماء يصحح الحديث باشتهاره وقبوله بين العلماء وإن كان سنده ليس بذاك واضح جماعة؟ طيب إذا علم مصطلح الحديث علم هام يعرف به الإنسان ايش ما يقبل وما يرد من الحديث هذه فائدة فائدة علم المصطلح معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث لأننا نبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد طيب علم المصطلح في الواقع علم متعب من جهة ولذيذ من جهة فمن جهة, فمن جهة أنه يجعل للطالب ملكة يستطيع بها أن يحكم على الحديث بالصحة والضعف فهو شاق من جهة أخرى لأن البحث عن أحوار الراوي يحتاج إلى مطالعة الكتب أي كتب؟ الرجال. كتب الرجال التي أُلِّفت في هذا الفن كتب الرجال التي ألفت في هذا الفن إذا قرأ الإنسان فيها ترجمة شخص ترجمة شخص ليس مبرزا في العدالة أو ليس ظاهرا في الضعف يجد أن العلماء قد يختلفون فيه فهذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف وهذا يقول لا بأس به وهذا يقول صالح وما أشبه ذلك إذا يحتاج إلى إلى تعب في تحقيق هذا الخلاف فلهذا نقول إن علم المصطلح لذيذ من جهة والثاني وشاق من جهة أخرى ولكن متى تعلمه الإنسان حصل له فيه خير كثير لذلك نحن قررنا وبمشورتكم أن نقرأ هذا الكتاب المختصر مختصر هو أربع وثلاثون بيتا في ظني أن الرجل السريع الحفظ يحفظها في يوم واحد نعم ولهذا محمد واصل إن شاء الله غدا يسمعنا إياه نعم ماذا حكمت أنه في يوم واحد نعم فعليك أن تصح الحكم وإلا نرى شيئا آخر يقول المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. البسمله هذه آية من كتاب الله عز وجل. آية من كتاب الله. إذا هي من كلام الله. هي من كلام الله. يبتدأ بها كل سورة، كل سورة من القرآن يبتدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم. إلا سورة واحدة وهي سورة براءة. فإنها لا تبتدأ بالبسملة. اتباعا للصحابة رضي الله عنهم ولولا أنها لم تنزل لحافظها الله عز وجل أي لو أنها نزلت لكانت محفوظة كما حفظت في بقية السور لكنها لم تنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الصحابة أشكل عليهم هل هي من من الأنفال أو إنها سورة مستقلة فوضعوا فاصلا فاصلا بينهما دون البسمله ولكن لو سالنا سال هل البسمله في علم الله من كتاب الله او لا ها لا في تصيب البسمله في براءه من كتاب الله او لا لقلنا لا لماذا لان الله قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ولو كانت البسملة في صلاة براءة ثابتة لحافظها الله عز وجل كما حافظها في بقية السور البسملة كما تشاهدون جار ومجرور ومضاف إليه وصفة كذا عبد أحمد. ها نشاهد الآن طالع جار ومجرور ها ومضاف إليه وصفة باسم جار ومجرور لفظ الجلاله مضاف إليه الرحمن الرحيم صفة طيب كل جار ومجرور لا بد له من متعلق لأن الجار والمجرور معمول والمعمول لا بد له من عامل ولهذا قال ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي واستثن كل زائد له عمل كلبا ومن والكاف أيضا ولعل كل مجرور لا بد له من التعلق إما بفعل كقامة أو معناه كاسم الفاعل واسم المفعول مثلا طيب إذا البسمة متعلق بمحذوف فما هذا المحذوف اختلف فيه النحويون لكن أحسن ما نقول إن المحذوف فعل متأخر مناسب للمقام فعل متأخر مناسب للمقام فمثل بسم الله ونحن الآن بنقرأ النظم يكون التقدير بسم الله أقرأ إذا كان الناظم هو اللي قال بسم الله بسم الله أنظم بسم الله أنظم طيب وهنا سؤال لماذا قدرناه فعلا ولم نقدره اسم فاعل مثلا؟ بسم الله ابتدائي مثلا أو ما أشبه ذلك يعني اسم فاعل أو مصدر ما قدرناه لا مصدرا ولا اسم فاعل ها ولا اسم مفعول ما قلنا بسم الله منظومي بسم الله نظمي نقول قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل إيش؟ الأفعال الأصل في العمل الأفعال ولهذا يعمل الفعل بدون شرط وما سواه من من العوامل الإسمية تحتاج إلى شرط هذا واحد لماذا قدرناه متأخرا؟ قدرناه متأخرا لوجهين، الوجه الأول التيامن بالبداءة بسم الله ليكون اسم الله هو المقدم وحق له أن يقدم والثاني إفادة الحصر إفادة الحصر وذلك لأن تأخير العامل يفيد الحصر لأن تأخير العامل يستلزم تقديم ما حقه التخير وتقديم ما حقه التاخير دال على الحصد فمثلا إذا قلت بسم الله أنظم بسم الله أقرأ يعني لا باسم غيره لا باسم غيره فائدتان هما الأخ نعم التيام بالبداء بسم الله إفاة الحصر كيف كان ذلك لإفاة الحصر لكن لماذا كان مفيد للحصر لأنه أخر القاعدة ما حقه أو أخر ما حقه التقديم طيب تمام. بارك الله فيه بقي شيء ثالث ما هو إن نقدره فعلا مناسب للمقام. نقدره بذلك لانه ادل على المقصود لسببين السبب الاول انه ادل على المقصود والثاني انه لا يخطر ببال المبسمل الا هذا لو سالت الرجل الذي قال عند الوضوء بسم الله فماذا التقدير؟ وش يقدر؟ بسم الله اتوضا ولو انك سالت الذي يريد ان ياكل لقال بسم الله اكل كذا اذا هذا هو المتبادر لذهن من؟ لذهن لذهن الفاعل المبسمل ولا يخطر بباله الا انه يبسمل على هذا الفعل الخاص ثانيا انه ادل على المقصود ادل على المقصود طيب ضد ذلك لو ان احدا قال اريد ان اقدر المتعلق بابتدئ بسم الله ابتدئ نقول هذا لا باس انك الان تبتدئ لكن ابتدئ فعل عام عام يشمل ابتدائك بالنظم ابتدائك بالاكل ابتدائك بالوضوء فهو عام واضح؟ وهو وكما قلنا لا يتبادر الى ذهن المبسط، إذن فنقدّر المتعلق عبيد الله اقرأ في في لا نريد قاعده عامه نقدر المتعلق متأخرا ومناسبا نعم احسنت طيب اما اسم الله فالاسم يقول انه مشتق من السمو وهو العلو وقيل من السمه وهي العلامه اما الوجه الاول فهو مشتق من السمو وهو العلو والرفعه وذلك الارتفاع المسمى به وظهوره وبيانه وامّا الثاني السمه وهي العلامه فلانه اي لسم عالم على مسماه عالم على مسماه والاشتقاق لا شك ان معرفته تفيد الطالب لان الاشتقاق ايضا علم مستقل يا جماعه علم مستقل يقرب المعنى يقرب المعنى الى الى الذهن نعم ف سواء قلنا مشتق انه مشتق من السمو او من او من السمه يراد به هنا كل اسم من, من اسماء الله كل اسم من اسماء الله اي انه لا يراد به اسم واحد مع انه مفرد لماذا لان القاعده ان المفرد المضاف يفيد ايش العموم فاذا كان المفرد المضاف يفيد العموم لازم ان يكون معنى قولنا بسم الله اي بكل اسم من اسماء الله ولهذا تجد القائل بسم الله لا يخطر بباله اسم معين عندما تقول بسم الله هل يخطر ببالك ان المراد بالاسم هنا الرحمن او الغفور او السميع او البصير؟ اسألكم يا جماعه ها؟ الرحمن لا وبس ايش معنى هذا؟ يعني مثلا لو قلت بسم الله هل يخطر ببالك انك تريد الاسم الواحد اللي هو الغفور؟ او تريد كل الاسماء؟ ومن داوود لا اي اذا يعم يعم فلذلك نقول الاسم هنا مفرد ولا جمع مفرد مضاف مفرد جماعه إيه مفرد وش الجمع؟ اسماء اي الجمع اسماء اذا هو مفرد مضاف المفرد المضاف يفيد ايش؟ العموم هذه قاعدة إلى هذا قول الله تعالى وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لو كان المراد واحدة من النعم لكانت تحصى لكن المراد جميع النعم طيب إذن بكل اسم من أسماء الله ابتدي بكل اسم من أسماء الله ألف هنا هل هي للمصاحبة؟ أو للاستعانة ها شوف يا جماعة فيه ناس قالوا للاستعانة وفيه ناس ومنهم الزمخشري قالوا للمصاحبة قالوا للمصاحبة الحقيقة الزمخشري نسأل الله لنا وله العافية معتزل معتزل من المعتزلة عرفتم؟ لكنه جيد عفريت العفاريت يأتي بالكلمة لا يحس بها الإنسان إطلاقا ولا ولا يدري وش تهتف يقال عن ابن البلقيني أنه قال أخرجت من الكشاف الكشاف تفسير القرآن للزمخشري اعتزاليات بالمناقيش اللي يخرج بالمنقاش ها أه؟ خفي ولا ظاهر خفي جدا لما قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز قال اي فوز اعظم من هذا الفوز يقولها الزمخشري كلام ما في شيء ظاهر جيد لكنه يريد بذلك ان ينفي رؤيه الله ان ينفي رؤيه الله لان رؤيه الله اعظم من اعظم فوزا من ان يدخل الانسان الجنه هو زهد عن النار انت اذا قرات هذا ما تظن هذا الشيء هنا رجح الزمخشري ان الباء للمصاحبه لا للاستعانه مع ان الظاهر من المبسمل انه يريد الاستعانه ولا شك يريد الاستعانه اي انسان يقول بسم الله على عشان يستعين باسمه على على ما اراد لكن هو رجح المصاحبة، لأن المعتزلة يرون أن الإنسان مستقل بعمله وإذا كان مستقلاً بعمله لا يحتاج إلى السعانة سبحان الله يعني من يخطر بباله هذا؟ رجل نحوي رجح أن البال المصاحبة لماذا؟ وهو رجل معه هو هين عنده فهم ثاقب عجيب لكن لهذا السبب ما دام الإنسان مستقلا بعمل ما يحتاج إلى الاستعانة بالله لكن لا شك أن الذي يتعين فيها أن تكون للاستعانة التي تصاحب كل الفعل فهي في الأصل للاستعانة وهي مصاحبة للإنسان من أول فعله إلى آخره ثم قد نقول إنها تفيد معنى معنى ثالثا وهو التبرك التبرك ان لم نحمل التبرك على الاستعانه ونقول كل مستعين بشيء فانه متبرك به ولكنه لا شك ان الباء تفيد البركه البركه العظيمه لو ان الانسان ذبح ذبيحه ولم يسمي، لم تؤكل ميته ميت. ميت. ولو سمى ها لحلت وصارت ذكية طاهرة ببركة البسمله لو سم لو انه توضأ بدون تسمية على القول بوجوب التسمية لم يصح وضوء ولو سمى لصح اذا لا ود فيها بركة ايضا ففيها تبرك واستعانة ها ومصاحبة طيب وبسم الله الله علم على الذات العلية على ربنا عز وجل علم خاص بالله لا يسمى به غيره وهو مشتق من إله مشتق من إله احتبالكم يا جماعة لكن حذفت الهمزة وعوض عنها ال فصارت الله وقيل مشتق من الإله وأن آل موجودة في بنائه من الأصل وحذفت الهمزة للتخفيف كما حذفت من الناس وأصلها الأناس ومن شر وخير وأصلها أشر وأخير معلوم على كل حال هي علم على الله عز وجل لا يسمى به وي. وما معناه تكلموا فيها كثيرا لكن احسن ما قيل فيها انها من الالوهيه وهي التعبد بحب وتعظيم يقال اله اليه اي اشتاق اليه واحبه واناب اليه وعظمه فهي مشتقه من الالوهيه وهي المحبه والتعظيم نعم يقال عند العامه انا واله على فلان وش معنى واله عليه؟ يعني مشتاق اليه يعني أنا مشتاق إليه ف... فهي في الحقيقة من الألوهية أي العبودية بمحبة وتعظيم، وعليه فيكون إله بمعنى مألوه إله بمعنى مألوه كذا أي معبود وهل فعال تأتي بمعنى مفعول صاحب الرعب بمعنى مثل لا غير هذه يعني هذه هي اللي تحتاج الى استدلال اصبر عبد الله ان شاء الله يمكن يحضر معنا شوي إيه. بدنا لا بدنا طيب نعم فراش بمعنى مفروش وغير راس وبناء بمعنى مبني طيب آه اذن الاله او الله بمعنى المعبود المعبود تالها ومحبه وتعظيما الرحمن صفه لله وهو اسم من اسماء الله أيضاً. اسم من اسماء الله يدل على الرحمه يدل على الرحمه والرحمة صفة انفعالية صفة انفعالية لا يستطيع الإنسان أن يحدد معنى الرحمة لأني أقول لكم كل صفة انفعالية لا يمكن أن تحدها بأحسن من لفظها عرفتم جميع الذين حددوا الرحمة إنما يحدونها بأثارها لانها صفه انفعاليه انا مثلا ارحم الصيد وش ما انا ارحم ها؟ لا العطف من اثار الرحمه ها؟ هي اوضح هي هي دلالتها على معناها اوضح من غيره لو تقول اعطف عليه كان العطف من اثار الرحمه احن اليه كذلك ارفق به كذلك من الاثار ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله في روضه المحبين وهو كتاب معروف انكره بعض العلماء قال لا يمكن ان ابن القيم يؤلف مثل هذا الكتاب لانه مملوء باشياء ذكر للمحبه اكثر من عشرين تعريفا المحبه وش المحبه المحبه قال الميل الميل للمحبوب طيب الشوقي للمحبوب عدد اكثر من عشرين تعريف ما يحتاج أن عده المحبه هي المحبه لو لو تطلب كل لفظ تريد ان تحدها ما حددها باذن الغضب وش الغضب؟ نعم هذا المعنى لكن التعريف الغضب وش تقول؟ الغضب والله احمرار الوجه وانتفاخ الاوتاج وتشريط العين تشريط العين يعني يظهر فيها شرائط حمر نعم وترمي بشرط ايش يعني؟ وش يكون هذا؟ هذا غضب هذا آثار غضب إذا الرحمة لا يمكن أن نحدها بل نقول هي صفة معلومة المعنى مجهولة الكيفية بالنسبة لمن؟ لله عز وجل بالنسبة لله صفة معلومة المعنى مجهولة الكيفية طيب معلومة الآثار ها؟ الرحمة معلومة الآثار؟ نعم ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه كل ما بنا من نعمة فهي من الله من رحمته طيب إذا الرحمن إيش هو؟ لا الرحمن لا لا سؤال خاص يا جماعة التخصيص يكون بالاسم وبالإشارة انتبهوا إلى أشرت معناه إني نعم اسم من اسماء الله يدل على إيش؟ شيء على صفة الرحمة ما هي الرحمة لا بسم الله ما تقول انفعالية هي في الأصل صفة انفعالية نعم تعرف بآثارها تعرف بآثارها طيب صفة من عمامة المعنى والآثار الكيفيه كيفية نعم صح هي بالنسبة لله صفة معلومة المعنى والأثر مجهولة الكيفية طيب الرحيم الرحيم أيضا اسمه مشتق من الرحمة مشتق من الرحمة لكن هل هو بمعنى الرحمن أو يختلف قال بعض العلماء إنه بمعنى الرحمن وعلى هذا فيكون مؤكدا مؤكدا لا كلاما مستقلا قلت يا جماعة قال بعض العلماء انه بمعنى الرحمن فعليه يكون ايش؟ مؤكدا يعني لا نستفيد منه الا التاكيد فقط والا في المعنى واحد ولكن بعض العلماء قال لا المعنى يختلف ولا يمكن ان نقول انه بمعنى الرحمن لوجهين الوجه الاول أن الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد كلام معلوم الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد يعني معنى إذا وجدت كلمة وقال إنسان هذه مؤكدة للي قبلها نقول لا الأصل أنها مؤسسة يعني أنها كلام تفيد شيئا مستقلا غير الأول لا مؤكدة هذا الأصل وذلك لأن الأصل في التوكيد الزيادة المؤكد زائد والأصل في الكلام عدم الزيادة فنقول ليست للتوكيد لسببين السبب الأول ها أن الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد طيب وش معنى التأسيس أي الأصل في الكلام التأسيس إيش معنى طيب إيه يعني له معنى مستقل ان له معنى مستقل عن ما قبل لا التوكيد لان التوكيد لا يفيد معنى جديدا والاصل من الكلام يفيد معنى جديدا انتم يا جماعه هنا ستكون الاسئله ان شاء الله مركزه على الذي نظن ان النوم يداعبه نعم طيب السبب الثاني او الوجه الثاني انه ليس للتاكيد اختلاف بنايه الكلمه اختلاف بنايه الكلمه كيف اختلاف بنايه الكلمه الاخ نعم انت الاولى على فعلان والثانيه على فعيل فعيل فالبنا مختلف والقاعده في اللغه العربيه ان اختلاف المبنى يدل يدل على اختلاف المعنى عرفتم اذا لا بد انه انه مختلف فما وجه الخلاف قال بعض العلماء وجه الخلاف أن الرحمن يدل على الرحمة العامة والرحيم يدل على الرحمة الخاصة لأن رحمة الله عز وجل نوعان عامة وخاصة فالعامة لجميع الخلق والخاصة للمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما والدليل على أنها خاصة بالمؤمنين الأخ اي نعم ما وجد الدلاله على خاصه بالمؤمنين؟ لا من محسنين نعم نشوف نعم المعمول يعني تقديم المعمول يدل على الحصر كان بالمؤمنين لا بغيرهم رحيما فيقول الرحمن ها يراد بها الرحمة العام والثاني الرحمة الخاصة هذا وجه وبعضهم قال لا الرحمن يدل على الصفة والرحيم يدل على الفعل فمعنى الرحمن يعني يعني ذا الرحمة الواسعة ذا الرحمة الواسعة كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء والمراد بالرحيم ايصال الرحمه الى المرحوم فيكون الرحمن ملاحظا فيه الوصف والرحيم ملاحظا فيه الفعل عرفت يا اخي نعم التثاؤب من الشيطان عرفت ماذا قلنا في الفرق ذكرنا للعلماء رأيي الرأي الأول يوسف علمه علمه حط بارك سك الله خير انتبه طيب كيف الرحمن صفي عاما المؤمنين؟ الرحمن
1: عامل عاما المؤمنين عامة جميع
0: الناس إيه؟ والرحيم من المؤمنين نعم اهل العلم أن الرحمن هي صفة، والرحيم هي يعني الرحمن ملاحظ فيه الصفة والرحيم ملاحظ فيه الفعل في قول ثالث أنهما إيش؟ بمعنى واحد أنهما بمعنى واحد أحتاج يا جماعة إذن الأقوال كم أه. ثلاثة والأقرب عندي والله أعلم القول الأول ان الرحمن يلاحظ فيها الصفه يعني الرحمه الواسعه لانه لان كلمه فعلان دائما تدل على الامتلاء مثل غضبان سكران ريان وما اشبه ذلك وأما الرحيم فيلاحظ فيها ايش فعل. الفعل الفعل فيها الفعل اي الموصل رحمته من يش من يشاء انتهى الكلام الان على البسمله وانما اطلنا فيها الكلام لان البسمله كما تعرفون تاتي في كل كتاب. اتت في الكتاب العزيز كلام الله رب العالمين عز وجل. واتت في غيره. فينبغي الانسان ان يحيط بها علما حتى اذا جاءته في اي موضع واذا لديه علم. طيب اذا قال قائل لماذا كيف يبتدئ المؤلف هذه القصيده بالبسمله وهي من الشعر. نقول لان هذا الشعر ذو بال يعني انه يهتم به وكل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله فهو ابتر يعني اقطع البركه ما في بركه ولان هذا هذا النظم نظم علم شرعي او وسيله اليه فيحسن ان يبتدا فيه بالبسمه اما انسان يبدا بشعر يصف فيه النساء او الخمر او ما اشبه ذلك فهذا ربما نقول لا يحسن ان تبدا ان تبتدعه ببسم الله لعل الله ينزع البركه منه لانه لا خير فيه اما شيء نافع فانه ابتدا فيه ببسمه كذا شاكر وين رحت؟ وش قلت اي نعم وش معنى له بال أي طيب جيد يقول مؤلف رحمه الله أبدأ بالحمد مصليا على قوله أبدأ بالحمد يوحي بأنه لم يذكر البسملة عرفتم لنقول أبدأ بالحمد لو بدأ بالبسملة لكانت البسملة هي الأولى ولهذا يشك الإنسان هل المؤلف ابتدأ النظم بالبسملة أو لا لكن الشارح ذكر أنه ابتدأ بالبسملة وبناء على هذا أي بناء على أنه ابتدأ الكتاب بالبسملة تكون البداء هنا نسبية أبدأ بالحمد بداء نسبية كيف نسبية؟ أي بالنسبة لدخوله في موضوع الكتاب أو في صلب الكتاب معلوم؟ وقولوا بالحمد مصليا أبدأ بالحمد مصليا مصليا حال لا شك يحتمل ان تكون من فاعل ابدا يعني حال كوني مصليا ويكون مؤلف قد بادا بالحمد متلبسا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل ان تكون حال من الفاعل من فاعل المصدر وهو الحمد إذا جعلناه مصدرا فما هو الحمد؟ الحمد قال العلماء إنه وصف المحمود بالكمال وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما حطوا يا جماعة وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما فإن وصفه بالكمال لا حبا وتعظيما ولكن خوفا ورهبة سمي ذلك مدحا لا حمدا سمي مدحا لا حمدا فالحمد لا بد أن يكون مقرونا بمحبة المحمود وتعظيمه طيب فإن كرر الوصف بالكمال سمي ثناء وقول المؤلف بالحمد لم يذكر المحمود ولكنه معلوم بقرينة الحال لأن المؤلف مسلم فالحمد الواقع من المسلم يتوجه إلى من إلى الله عز وجل إذن بالحمد لله عز وجل وهو أهل لأن يحمد ويثنى عليه سبحانه وتعالى لأنه جالب النعم ودافع النقم ولأنه ذو الكمال المطلق على الإطلاق فهو مستحق لأن لأي يحمد الحمد لله مصليا على محمد وش قلنا بمصليا على نعرابه حال وما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي طلب الثناء عليه طلب الثناء عليه في الملائكة الأعلى إذا وقعت من البشر الداعي أما من الله فهي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى هذا هو أحسن ما قيل فيها وهو قول أبي العالية وتلقاه الناس بالقبول صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة صلاتنا نحن على النبي طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى عرفتم وأما من قال إن الصلاة من الله الرحمة فإن هذا ضعيف ضعيف يضعفه قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان معنى الآية أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة هذا لا يستقيم والأصل كما قلنا قبل قليل الأصل في الكلام التأسيس فإذا قلنا ورحمة صار عطف مماثل على مماثل فالصلاة من الله هي ايش؟ ثناؤه على العبد في الملأي الأهل الحمد لله إذا قلنا اللهم صل على محمد صلى الله علينا بها عشر يعني نحن طلبنا من الله أن يثني على نبيه مرة واحد هو يثني علينا عشر مرات نعمة كبيرة ولله الحمد فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الإنسان طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى من الله والصلاة من الله الثناء عليه في الملأ الأعلى طيب محمد خير نبي أرسل محمد هو أحد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الله اسمين من أسماء الرسول في القرآن الكريم أحمد ومحمد أما أحمد فهو نقلا عن عيسى عليه الصلاة والسلام حيث قال لقومه إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد اختار هذا الاسم إما لأنه لم يوحى إليه إلا بذلك وتسمية الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية بالنسبة لعيسى فاقتصر على ما اوحي إليه وإما لأنه يدل على التفضيل أحمد اسم تفضيل في الأصل تقول فلان أحمد الناس فخاطب بني إسرائيل بأنه أحمد ليبين لهم كماله وأنه أكمل الحامدين عرفت؟ أما محمد فهو اسم مفعول من حمده لكن أحمد اسم تفضيل فلهذا اختاره عيسى إما بوحي أو باختيار من عنده والأقرب والله أعلم أنه بوحي وأن الله أوحى إليه هذا الاسم لهذه العلة أن يتبين لبني إسرائيل أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أحمد الناس هذه واحدة وللابتلاء والامتحان للابتلاء والامتحان لأن النصارى لعنة الله عليهم قالوا الذي بشرنا به عيسى أحمد والذي جاء للعرب محمد وأحمد غير غير محمد محمد ما بعد جاء لم يأتي بعد محمد لم يأتي بعد أحمد أي أحمد نعم أحمد لم يأتي بعد طيب كيف نقول هذا هذا مشتبه والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه كما قال النصارى ان الله ثالثة ثلاثه لان الله يقول ان نحن نزلنا الذكر نحن جماعه نزلنا الذكر نقول قولكم انه لم ياتي هذا كذب لان الله قال في نفس الآية فلما جاءهم بالبينات جاء فعل ماض قالوا هذا سحر مبين إذا أحمد جاء ولا ما جاء؟ جاء ولا نعلم أحدا جاء بعد عيسى إلا محمد هذا التاريخ على كل حال أقول إن محمد اسم من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام وله أسماء متعددة قال حسان بن ثابت في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وشق له من اسمه ليجله وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد الله عز وجل محمود والرسول محمد طيب يقول محمد خير نبي ارسل اللهم صل وسلم عليه خير نبي ارسل مؤلف جزاء الله خيرا جمع بين النبوه والرساله خير نبي ارسل وذلك لانه ما من رسول الا وهو نبي لان النبي مشتق من النبأ فهو فعيل بمعنى مفعول فعيل بمعنى مفعول او مشتق من النبوه من نبا ينبو اذا ارتفع والنبي لا شك انه رفيع الرتبه ولا شك انه منبع مخبر ويصلح ان ان نجعل فعيل بمعنى فاعل؟ ها؟ يعني انه منبئ لا منبئ منبأ ها؟ يصلح هو منبئ ومنبع وهو ايضا رفيع الرتبه فالرسول افضل من النبي لانه جامع بين النبوه والرساله وقد قال الله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته يعني لا يجعل رسالة الا في من علم انه اهل لها فاذا كانت اعظم الرسالات قد جعلت في محمد عليه الصلاه والسلام لازم من هذا ان يكون محمد اكمل الخلق اكمل من ارسل اكمل من ارسل ولهذا قال محمد خير نبي ارسل يعني ارسل الى الناس طيب ثم قال وذي من اقسام الحديث عده وكل واحد اتا وحده ذي اسم اشاره والمشار إليه ما ترتب في ذهن المؤلف تبارك انتم ترون في اول الكتب اما بعد فهذا كتاب اما بعد فهذا اعتقاد وما اشبه ذلك هل المشار اليه موجود في الخارج او موجود في الذهن ها ان كان يقول بعض المحشيين ان كانت الخطبه بعد الكتاب فالمشار اليه؟ موجود في الخارج لأنه قد وجد الكتاب وإن كانت الخطبة قبل التأليف فالمشار اليه؟ في الذهن الله أعلم لا ندري هل المؤلف كتب الكتاب أولا أو لكن الأصل أن الشيء على ترتيب فإذا تقدمت الخطبة في أول الكتاب فهي سابقة عليه وبناء على ذلك نقول وذي المشار إليه ما ترتب في ذهن المؤلف من أقسام الحديث أقسام جمع قسم وقسم الشيء يعني جزء يعني من أجزاء الحديث ومن المراد بالحديث هنا هل هو علم الرواية أو علم الدراية كل ها؟ نقول قول ما اله من اقسام الحديث هل هو علم الروايه او علم الدرايه الدرايه صح علم الدرايه لاننا قلنا ان علم الدرايه علم يره به احوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد طيب عده يعني عدد ليس بالكثير وكل واحد من هذه الاقسام اتى اتى يعني انه جاء به المؤلف لان ما هو ياتي وحده هو كلام بد فيه من متكلم اتى وحده اتى وحده شنو اصبع اقسام اتى وحده لا الواو عطف فاعل وحده اتى وحده اتى فعل نعم والواو والواو معطوف على الفعل على الفاعل على أتى وحده فعل ما يستقيم نعم الواو والمعيه الواو والمعيه وحده محول معه عرفتم؟ وهنا قاعده اذا عطف على الضمير المستتر فالافصح ان تكون الواو للمعيه الافصح ان تكون الواو للمعيه وينصب ما بعدها فإذا قلت محمد جاء وعليا أفصح من أن تقول محمد جاء وعلي ولا يصلح لكن إذا أردت أن يكون العطف صالحا ائت بالضمير المنفصل استمع إلى قولة تعالى أسكن أنت وإيش وزوجك لو لم تأتي انت لكان الكلام يكون اسكن وزوجك، اسكن وزوجك، إذا إذا عطفنا القاعدة إذا عطفنا على ضمير مستتر ها؟ فالأفصح النص على أن الواو للمعية، كل واحد أتى وحدها، كم الساعة مناقشة الآن؟ مناقشة الآن ما في شيء، مناقشة مناقشة تحتاج تشجيع نعم البسمة خارج متعلقه بايش؟ محمود نعم يقدره فعل مناسب متاخر مناسب للمقام يقدر فعلا متاخرا مناسبا للمقام ما الذي يناسب هنا؟ ونن بسم الله انظر انظر اذا كان المؤلف اما اذا كان مني انا اقرا بسنهي اقرا تمام يقول العلماء ان بسم الله جامع لجميع اسماء الله كيف ذلك ان قول بسم الله جامع لجميع اسماء الله كيف ذلك يعني احنا نتكلم عندما يذكر اسم الله عز وجل هو يعني ضروره ان ينطق بسم الله يعني ما يخوفه لحظه نفسه حتى جلعه نعم لا الاخ <مسؤال> نعم. مازل. مازل. <سؤال> <أس> ايه نعم مازن مازن الاسم هذا كل طيب لكن على اي قاعده هذا الاساس؟ على اي قاعده قلنا هذا الكلام؟ نعم يا داود صح لأنه مفرد المضاف والمضاف يعم كل اسم ودليل ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مفردة نعمة لكن لما وظيفت صارت كل النعم إذا نأخذ من هذا قاعدة المفرد المضاف يفيد العموم طيب فرق بين العلماء بين الرحمن والرحيم هنا وغير يعني يعني باعتبار الوصف باعتبار الفعل ايهما ترجح الاول نعم وانت خالد ايش اي ما خالد انا ماذا رجحت انا اللي هي؟ أن الرحمن باعتباره وصف <تصفيق> ورحمة باعتباره لماذا؟ يعني لأن الأصل كلام التأسيس الأصل في التأسيس طيب لو قال قائل هل الله هل لله رحمة على الكافر؟ نعم عليه رحمة في الدنيا وفي الآخرة في تعذيبه رحمة للمؤمنين طيب يقول ابدا بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل ما الذي جاء بالالف سلطان ارسل وثانيا لا اعلم نعم هذه ضروره شعريه هذا هذا كان محجا اختلف التعبير نعم للإطلاق يسمي يسميها العلماء ألف الإطلاق ألف الإطلاق إطلاق الروي طيب قوله خير نبي أرسل ما أي نعم جمع بين بأيش؟ نبي أرسل ألا سيقال كل رسول نبي؟ طيب اذا لماذا لما يقول خير رسول ارسل؟ ها؟ لان المقام نعم باب اراده الجزء لا انا اظن ذكرنا لكم بس سابقا الحقيقه مو بالشرح الاخير اي لكن اذا قال قائل, قائل؟ لماذا لم يقل خير رسول ارسلنا <تصفيق> اي نعم خير رسول ارسل يقولون ان ان دلاله الرساله على النبوه من باب دلاله اللزوم لان من لازم يكونه رسولا ان يكون نبيا كذا فاذا ذكر اللفظ صريحا كان ذلك اوضح في الدلاله على المقصود فالجمع بينهما اذا نستفيد منه انه نص على النبوه ولو اقتصر على الرسالة ها؟ لم نستفد النبوة إلا عن طريق اللزوم وأيما أولى أن يكون اللفظ دالا على المعنى بنصه أو بالسلزام بنصه هذا هذا. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازم عند ذكر النوم لما أعاد البراء بن عازم الحديث قال آمنت برسولك الذي أرسلت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا قل آمنت بنبيك الذي أرسلته بنبيك الذي أرسلته لأجل أن يكون دلالة النبوة دلالة نص هذه من جهة وأيضا من جهة أخرى أنه إذا قيل خير رسول فإنه من المعلوم ان الرسول يشمل الرسول الملَكي والرسول البشري من الرسول الملَكي جبريل. جبريل فاذا قلت خير الرسول أرسل قد لا يتضح المقام لكن على كل حال في 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 كتابنا هذا في كلام المؤلف هنا كلمه محمد تخرج جبريل على كل حال ما ما يهل. طيب ذكر العلماء ان علم الحديث ينقسم إلى, إلى بسمك نعم بسمك رواية نعم نعم هو علم الحديث رواية <تصفيق> ها؟ لا اردت الرحمن علم يبحث عما ينقل نعم النبي صلى الله عليه و سلم نعم احسنت تمام هذا علم الحديث روايه طيب علم الحديث ترايه اشرح يبحث عن حال الراوي و الماوي من حيث قول الرسول نعم طيب يعني لماذا احتاج العلماء الى مصطلح الحديث صحيح الصحيح او يعرف ما يقبل ما يقبل وما يرد من من الاحاديث طيب هل لهذا اهميه بندر يعني مثلا تكون نعرف ان هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف له اهميه ها قلنا شكله ما هي قاعده العمل بالحديث الصحيح نعم ورد الحديث الضعيف وعدم العمل به احسنت تمام لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل طيب يقولون إن إن الناظر في القرآن أو إن المستدل بالقرآن له نظر واحد والمستدل بالسنة له نظران أو عليه نظران نعم زكي يعني ولا يحتاج الى نظر نعم. وأن النظر في يحتاج الى النظر في او نعم واما الناظر في الحديث فانه ينظر يحتاج يحتاج الى ثبوت الزريب. نفسه الى إيه نظر نظر واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ نظري؟ نعم النظر الاول ثبوت الحديث والثاني ثبوت درايه الحديث عنه وش تقولون؟ صحيح؟ طيب ناخذ درس جديد هل ن... انت الوقت احنا قدرنا نعطي ساحل الارض ها ست ما عندنا طيب ما خل ندور يقول وَذِي من اقسام الحديث عده ذي من اقسام الحديث دي. من اللي ما اخذ نعم يلا يا امداد ذي اسم ايش نعم المشارع اليه المشار اليه ما في ذهنه المؤرخ بما سوف يكتبه او انه كتب الكتاب ثم قدم له الخاتم ويشير الى ما كتبه يعني ان كانت ها ان كانت الاشاره قبل التصنيف فالمشارع اليه ما في ذهنه وان كان بعده في فالشيء الحاضر موجود في الخارج نعم وهي ها يخاطب هذه يخاطب هذه اذا معناه انه يشير الى بعد وجودها بعد وجودها او قبل وجودها قبل وجودها باعتبار باعتبارها قابله ما ادري ما ما ظهر لي ظاهر لكم هذا الكلام ها ما هو واقعي من سبعة طيب قول كل واحد أتى وحده أخذت يا ابن داود إيه لكن في معنى لا فيه معنى أقول وحده كيف كيف نصبت؟ لماذا نصبت؟ وكل واحد أتى وحده مفعول ايش؟ مفعول؟ معهم ما في النفر مع من؟ مع من؟ مع من؟ ولا المصبوب لأن تدل على المصاح الضمير في جاء أتى أتى يعني هذه الضمير في أتى لما لم يكن بارزا كان معطوف عليه منصوبا على المعيه اولى ما معنى حده؟ معنى؟ إيه نعم حد, هد... حد الفاصل اي وش المراد به؟ يعني يعني صفاته و إيه. مميزاته لا يعني ما... نعم تعريفه تعريفه حده يعني تعريفه طيب يقول أبدأ بالحمد مصليا من الذي نصب مصليا؟ اللي اخذ الجماعه ما حاجه ما اخذ خد... خد... ها؟ يلا حال حال منين؟
1: من ابدأ إيه؟ ومن في في ابدأ
0: يعني حال كوني مصليا مصليا ها؟ رجع. لا هو يقول احمد وانا. لا احمد وانا. ايه طيب. المهم رجعت الى الصواب. الحمد لله طيب. يلا بن سلامه. قوله ابدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل، ما معنى الصلاة؟ الصلاة كانت من البشر هي الدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بيش؟ إذا كانت من البشر يعني صادرة إيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء الدعاء بإيش؟ الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالرحمة بالرحمة إيه ثناء عليه على من نعم أين طيب تمام طيب. صح اذا من من البشر او من الملائكه يعني طلب الثناء عليه يسالون الله ان يثني عليه في الملائكه طيب الرسول عليه الصلاه والسلام من اسمائه محمد ومن اسمائه احمد فما الفرق بينهما لا لا بس الصيغه والمعنى. محمد الصيغه من إيه من اي انواع؟ السلام عبد اسم مفعول. ها؟ اسم مفعول. اسم تخطير. صحيح؟ صحيح. طيب. إذن إيه الفرق بينهما أن محمد اسم مفعول وأحمد اسم تفضيل ما الفرق بينهما في المعنى لا فرق لا يا أخي اسمه اسمه فرق بين اسم المفعول وبين اسم التفضيل صحيح ما أدلوا لهما شيء واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لكن المعنى يختلف ايه نعم. اخذت؟ تفضل. محمد تدل على كثره الصفات المحموده في النبي عليه والسلام. اما احمد فتدل على تقدير عيسى الصلاه انه احمد الناس لله سبحانه احمد الناس لمن؟ لله سبحانه محمد الواقع سبحان. <تصفيق> <محمد> الواقع <اللي سبحان. تصفيق> نعم لكن احمد الواقع، الفعل واقع منه لله يعني هو احمد الناس لله. طيب ويصح ايضا في احمد ان نقول انه مشتقه من من اسم المفعول يعني احمد يعني هو احق الناس ان يحمد. يكون محمد حمد بالفعل. واحمد اي كان حمده على وجه يستحقه لانه احق الناس ان يحمد في في أحمد يقول إنها اسم فعل يعني هو أحمد الناس في ربه هو أحمد الناس العظيم. وهذا والله أعلم هو السر في أن الله ألهم عيسى بن مريم أن يقول مبشرا برسول يأتي بعده اسمه أحمد حتى يبين لبني إسرائيل أنه أحمد الناس لله وأنه أحق الناس أن يحمد صلى الله عليه وعلى, وعلى آله وأصحابه نقتصر على هذا الوقت كم الحين؟ قلنا ذاك اليوم اظن يبدا الساعة ثمان ها؟ يعني ساعة الا ربع؟ طيب اظن المناقشة تمت ها؟ شديد عبد الرحمن نعم البيت الثالث بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اولها الصحيح وهو متصل اسناده ولم يشذ او يعل شذ ولم يشذ او يعل بس بس اشوف اولها 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 الصحيح وهو متصل نعم اسناده ولم يشذ او يعل الاحسن يشذ يشذ ولم يشذ او يعل. اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل يرويه عن ع... يرو... يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه معتمد و... معتمد في ضبط في ضبطه ونقله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لما قال مالك رحمه الله ان انه سينظم من أقسام الحديث عدة وسيأتي بكل واحد من هذه الأقسام وبحدِّه والحد هو التعريف بالشيء وشرطه أي الحد أن يكون مطردا وأن يكون منعكسا يعني أن الحد يشترط ان لا يخرج شيئا من المحدود وان لا يدخل شيئا من غير المحدود لا بد ان في الحد ان يكون ها مضطردا منعكسا ومعناه ان لا يخرج منه شيء من المحدود وان لا يدخل فيه شيء من غير المحدود فمثلا اذا حددنا الإنسان كما يقولون بأنه حيوان ناطق بأنه حيوان ناطق هذا الحد يقولون إنه مضطرد من عكس فقولنا حيوان خرج به ما ليس بحيوان كالجماد وقولنا ناطق خرج به ما ليس بناطق كالبهيم فهذا الحد الآن تام لا يدخل فيه شيء من غير المحدود ولا يخرج فيه شيء من المحدود طيب لو قلنا الانسان حيوان فقط هذا لا يصح لماذا؟ لانه يدخل فيه ما ليس منه اذا قلنا الانسان حيوان فقط دخل فيه البهيم الناطق واذا قلنا الانسان حيوان ناطق متحرك هذا نعم حيوان ناطق عاقل هذا لا يسمح لأنه يخرج منه بعض أفراد المحدود وهو المجنون إذا لابد في الحد أن يكون مضطردا منعكسا طيب لو قلنا الوضوء الوضوء غسل الأعضاء الأربعة فقط هذا لا يصح لابد ان تقول على صفه مخصوصه لانك لو غسلت هذه الاعضاء غير مرتبه لم يكن هذا وضوءا شرعيا طيب ولو قلت الوضوء غسل الاعضاء الاربعه ثلاثا على صفه مخصوصه لا يصح ليش لأنه يخرج من بعض المحدود يخرج منه الوضوء إذا كان غسلا واحدا على كل حال الحد هو التعريف وهو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره هذا تعريف الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره وشرطه ان يكون مضطردا منعكسا اي ان لا يخرج شيء من افراده عنه ولا يدخل فيه شيء من غير أفراده هذه الاقسام اقسام التي ذكرها المؤلف يقول اولها الصحيح اولها الصحيح وقدم الصحيح لانه اشرف اقسام الحديث ثم عرّفه فقال وهو ما اتصل إسناده يعني ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذه كل راو عن من فوقه هذا المتصل أن كل راو يأخذه عمن فوقه فيقول مثل حدثني فلان ولنجعلها بالأرقام حدثني واحد قال حدثني رقم اثنين قال حدثني رقم ثلاثة قال حدثني رقم أربعة هذا متصل أم لا غير متصل ليش لأنه يقول حدثني كل واحد أخذ عن مرة وعن طيب ولو قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة لم يكن متصل لأنه سقط منه رقم اثنين فلا بد من ان يكون متصل الاسناد وخرج به المنقطع المنقطع سياتي ان شاء الله تعالى بانه ينق بانه ينقسم ينقسم الى اقسام وسنأخر الكلام عليه حتى يأتي محله وَلَمْ يَشِذْ أَوْ يُعَلْ يعني لم يكن شاذا ولا معللا فقول لم يكن شاذا لابد أن نعرف ما هو الشاذ الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه وإن شئت فقل لمن هو أرجح منه هذا الشاذ هو الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو ارجح منه اما في العدد واما في الصدق واما في العداله الشاذ إذن هو ما يرويه الشاذ مو بالشذوذ الشاذ ما يرويه الثقه عرفناه الان لمن هو أرجح قلنا أرجح أحسن من أوثق الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه إما في العدد أو في العدالة أو في الصدق هذا الشاذ فإذا جاء الحديث بسند متصل لكنه شاذ بحيث يكون مخالفا لرواية من هو أرجح من راويه في العدد أو ايش؟ الصدق أو العدالة فإنه لا يقبل فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدل ولو كان السند متصلا لماذا؟ من أجل شذوذه من أجل شذوذه الشذوذ قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين يعني لا يشترط في الشذوذ ان يكون الرواه اختلفوا في حديث واحد بل قد يكون الشاذ اتى به في حديث اخر مثلا